0: Sledujete pořád k věci a vás u něj vítám pěkný den. Koalice spolu ohlásila, že v prezidentských volbách podpoří Danuš Nerudovou, Petra Pavla a Pavla Fischera. Je to důležitá zpráva? Co volby rozhodne? Co by uchazečům po vlastní zkušenosti poradil? Kandidát na prezidenta v roce 2018, textař, podnikatel a kulturní antropolog Michal Horáček je hostem pořadu k věci. A Pane Hračku, já vás vítám, pěkný den. Dobrý den. Ta koalice spolu podpořila trojici kandidátů, jak jsme slyšeli před malou chvílí. Překvapilo vás to?
1: Ne, nepřekvapilo, ale potěšilo. Potěšilo mě to, že uh, koalice politických stran vlastně podporuje občanské kandidáty. Hm? Oni nevzešli, ani jeden z nich nevzešel z nějaký politický strany. Že jo? Jsou, to, jsou to lidi, kteří, přenomnějším pan generál Pavel a paní profesorka Nerudová si. Šli za voliči a požádali je o podpisy, o tu důvěru, aby ten mandát měli. Pan Fischer to neudělal, což mě trochu mrzí. Nicméně je to legitimní krok, ale všichni tři jsou, všichni tři jsou občanskými kandidáty a všechny je známe už.
0: Vy jste tím kláním sám prošel. Je tahle podpora výhodou nebo to může v nějaké chvíli být jistý handicap?
1: V nějaké chvíli to jistý handicap být může. Samozřejmě. Protože to, se jeví naše společnost přece jenom do značné míry rozpolcená, čili jestliže strany, které momentálně jsou ve vládě, někoho podpoří, tak to znamená, že ti, kteří by tuto vládu nevolili, tak, dejme tomu, zbystří, nebo to u nich může znamenat vlastně krok proti co považují za své zájmy nebo za své přesvědčení.
0: Myslíte si, že právě tohle koalice pochopila tohle riziko a nebo spíš zkrátka chtěla vyslat ještě jiný signál?
1: Já myslím, že pochopila to riziko. A já jsem rád, že dnes svého vlastního kandidáta, i kdyby mohli určitě postavit kvalitního člověka. Protože ta prezidentská volba, která je totiž příjma, vlastně jako by počítala s občanským kandidátem je to ta, ta osobnost jako přichází odinut, aby mohla být moderátorem té debaty a nikoliv teda přímým aktérem, který, který má nějakou historii tomu smyslu a myslím si, že ta role toho moderátora a další pojistky hlídání ústavnosti, tak osobnost, která schází z tohohle prostředí je proto ideální.
0: Přesto byly hlasy, které očekávaly, že koalice spolu představí vlastní personu. Neukazuje to možná na jistou personální slabost?
1: Já se nedomnívám. Já, já si myslím, že opravdu poctivě řekli, to jsou tři zajímavé osobnosti to a já s tím souhlasím. Protože tady přece máme jako docela pěknou nabídku, že jo? Mezi tím jeden, jeden je tady jako boják, generál, víme, že hovořil jednal uh, s mnoha světovými činiteli jako na tom mezinárodním fóru je známý a má tam zkušenosti, pak tady máme paní profesorku ekonomie, no, která má určitou politickou zkušenost, protože vést univerzitu jako rektorka to potřebuje určitý politický schopnosti. Jo. No a pak tady máme uh, pana Fischera, který už uh, uh, ta páně, spolupracoval s panem prezidentem Václavem Havlem, byl velvyslancem, má slušné vzdělání i z ciziny a byl velvyslancem a tak dále. Takže tady máme docela pěknou nabídku po mým soudu.
0: Mimochodem zastavím se rovnou u Pavla Fischera, protože vy jste se s ním potkal v tom hmm. prezidentském klání v roce 2008 a on vče, už včera nepřímo potvrdil, že do té kandidatury půjde. Jaké teď má podle vás šance?
1: To asi nedokážu vůbec odhadnout, opravdu ne. Myslím si, že jeho šance budou u konzervativnějších voličů, těch výrazně konzervativních. Přiznává, že je praktikujícím katolíkem, že má určité problémy, které se vyjevily v té minulé volby ve vztahu k homosexuálům. Bude to muset jistě vysvětlovat, to tomu jistě nepomůže Učástí obyvatel. Nicméně jinak odpracoval v Senátu nějakých 5 let. V té doby můžeme vědět, jak ta jeho práce vypadá. Já za sebe soudím, že byla důstojná že jako předseda toho zahraničního výboru svou, svou práci odvedl. No každý, každý člověk na světě má své plusy a mínusy. Jo. Pavel Fischer má nějaké mínusy zrovna tak jako kdokoliv jiný jako jako třeba pan generál Pavel.
0: Vy sám jste před prezidentskou kampaní sbíral podpisy, mm-hmm. bylo jich tady, tuším, kolem 80 tisíc. Mm-hmm. Pak jsou jistě kandidáti, kteří budou hledat právě podporu politických stran, anebo také podpisy senátorů. Dělá to nějaký rozdíl v očích veřejnosti?
1: V mých očích to dělá zásadní rozdíl, ale práce se na v očích veřejnosti a ta minulá volba ukázala, že je vůbec žádný, že, že, že se to nerozlišuje.
0: Takže když se vracím k tomu handicapu, zda by ta aktuální podpora koalice spolu mohla pro někoho být výhodou nebo ne. Myslíte si, že nakonec s ním bude někdo z té trojice kandidátů více těžit?
1: Ne, nemyslím. To to prohlášení pana premiéra bylo takové velice opatrné, aby bylo vidět, že... Žádnou z těch tří osobností nepreferují, že všechny tři považují v tom prvním kole za kvalitní lidi, že nechávají elektorát, aby rozhodl, každýho z nás, aby jsme se rozhodli. A myslím, že to je rozumný a moudrý.
0: Uh. Jaká teď bude podle vás reakce opozičního politického tábora narážím teď na to, že hnutí ano má představit svého kandidáta nebo někoho podpořit 27. října. Myslíte si, že čekali na tento okamžik?
1: To nevím, ale v každém případě ta situace je dynamická. Ona se vyvíjí pořád. Jo. Nemyslím si, že tady bylo odjak živá, třeba rok. Z hlediska hnutí ano třeba nějaká strategie je jasně stanovená. Jo. Oni to je, to je velice pragmatické hnutí, které uh, sleduje uh, jako ten motální vývoj, který se různými způsoby uh, vyvíjí. Uh, jistě mnoho napovědělo tomu hnutí, ano, ty výsledky těch senátních voleb teďka. Uh, Myslím, že se jim jeví, že kandidát ano, může dostat mnoho hlasů, ale nikoliv dostatečně na to, aby měl více než 50%. To soudím, že i oni soudí. Proto se nedomnívám, že pan hnutí, pan Andrej Babiš, bude kandidovat. A dokonce si ani nemyslím, že bude někoho nominovat. To, to je spekulace moje, ale opravdu si na nemyslím.
0: Takže vy soudíte, že zatím zůstane bez vlastní nominace. Myslíte si, že někoho podpoří třeba z těch stávajících kandidátů? Může to být například odborový předák ze vstředu, a jsou tam další jména. Máte vlastní typ?
1: Ano, myslím si, že ten pan Středula vstoupil na tu scénu s podporou pana prezidenta Miloše Zemana jednoznačnou mnohokrát za ní děkoval obřadně zdůrazňoval, že tu podporu má. E, dokonce si nechal dělat takovou fotografii, která také příbuzná tomu, jak ten pan prezident e, se nechal vyfotografovat, fotografovat a myslím, že to je úplně zřejmé, jo? E, že tak to je první věc, že to je podpora teda Miloše Zemana nepochybná. A domnívám se, že to může vyhovovat i hnutí ano a speciálně osobně e, panu Babišovi. E, takže se domnívám, že pravděpodobně e, hnutí ano nakonec podpoří zřejmě pana Středů.
0: Z, z vaší intuice, bude to něco, co případně bude vyhovovat také Josefu Středulovu, protože i s Andrejem Babišem v pozici premiéra měli nemalé střety?
1: Já myslím, že mu to bude jednoznačně vyhovovat. Je to prostě politický provoz. To, co byly střety, to je minulost. No, teď je současnost a budoucnost. A pro budoucnost je eh, takový ten tábor eh, prezident, eh, Předseda hnutí ano a odborový předák, tak, tak se to tak nějak jeví jako docela přirozené, že je to nesmírně výhodné, protože uh, já nevím paní, já znám všechny ty tři kandidáty, které byly jmenované osobně. Jo? A, a taková paní rektorka nerudová, ta nemá žádný neumezený peníze, jo? žádný velký sponsoring, jo? myslím si, že ani pan Fischer třeba nemá, jo? zatímco uh, hnutí ano o tom víme, to vládne velikými prostředky.
0: Vrátíme se k tomu. Někdejší prezidentský kandidát Michal Horáček je hostem Pořadu k věci. Já s dovolením na téma peněz tedy rovnou navážu, protože když Miloš Vystrčil teď zvítězil v tom druhém kole senátorských voleb na Ihlavsku, tak osobně prohlásil, že zvítězil proti velkému množství peněz. Mm-hmm. Budou peníze něco, co rozhodnou také tu prezidentskou kampaň?
1: Peníze jsou v těch kam- kampaních velmi důležitý. Máme tady nějakou hranici zákonu, 40 milionů korun, které je možné vynaložit. Jo? Ale ten úřad, který to má kontrolovat, který sídlí teda v Brně a jmenuje se tuším Úřad pro dohled nad hospodařením po, politických stran a hnutí, je
0: to tak. obnáší
1: pět lidí, který nechci se jich extra dotknout, ale myslím si, že úplně kompetentní nejsou, jak ukázaly teda výsledky kontrolování těch té tě minulé prezidentské kampaně, kterou prostě museli odpískat a řekli tak už toho necháme a myslím si, že to je pro naší demokracii veliký problém. To by bylo potřeba zkontrolovat, protože minule se stalo i to, že příznivci miliše Zemana řekli mi tady budem svého oblíbeného kandidáta podporovat a vůbec to nevstupovalo do účetnictví ty kampaně.
0: Omlouvám se, narazíte na to, že vám to mohlo ublížit v té minulé prezidentské kampaně?
1: To určitě ano, ale, ale o tom já nebudu mluvit. Jenom chci říct, že pro mě, co je důležité, je transparentnost. Abychom, abychom to pochopili, abychom věděli, kdo co platí. Je to důležité, opravdu. Myslím, že je dobře, že pan generál Pavel tady má bohaté příznivce, je všechny zveřejnil. No, tak víme, jak to je. A kolik to teda bude? 40 milionů. Ale jak když máte takový nějaký jako spolek nějakých přátel, který nemusí vůbec vlastně nic e, vykazovat, no, tak to je pak problém, protože kdo platí ten spolek těch přátel? Jako možná, že z dalekého východu přicházejí nějaké mohutné peníze. Rozumím,
0: že? když teď necháme stranou právě původ peněz, hmm. Přesto. Vy jste skončil tehdy na čtvrtém místě. Mm-hmm. Byly peníze něco, co vám nějak zásadně pomohlo v té kampani? Ne,
1: myslím, že ne. Uh, 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 myslím, že jsou sice důležité, abyste si, ale nějakým věcem, který musíte mít. Musíte mít kvalitní tým, aspoň takových 15 lidí. No, to je opravdu uh, složité. Zejména jestli, že sbíráte ty podpisy. To je docela logisticky náročná věc. Jaku, a já jsem vždycky říkal, že to budou mít tyhle kandidáti taky velmi těžký pan, pan generál Pavel říká, že to sotva sebral teďka. Předpokládám, že paní profesorka to ještě vůbec ani nemá. Jo. Opravdu je to náročný a stojí to peníze, protože to není tak, že, že lidé prostě já nevím Moravské třebové odejdou ze svých studií nebo ze svých zaměstnání nebo tak jen tak, že vás milujou. To a tam se to stane, ale je to trošku jako výjimka, že tak. musíte jinak zaplatit, to je první věc, kterou musíte platit, pak si musíte zaplatit spoustu dalších věcí, nějaký centrum, já nevím spoustu jiných a určitě potřebujete i nějakou tu reklamu jako, ale vy se ptáte, jestli to je rozhodující, tak základní nějaký peníze mít musíte, aspoň těch 10 milionů určitě, ale e, o tomto další moc ne, protože to zrovna by jako média, Tohle všechno doženete tím, že jim nabídnete ty, ty debaty třeba sami o nich píšete.
0: Rozumím, když už jste narážel na to, že je složitý sběr podpisu hmm. jako takový, tak my ten definitivní počet kandidátů uslyšíme až po 7. listopadu, kdy se právě sečtou hlasy a posoudí se kandidátní listiny. Budeme podle vás nakonec překvapení, kolik reálních kandidátů tady bude.
1: Myslím si, že, že ne, já, já tady překvapený nebudu. Já jsem vždycky říkal, že to je těžké sebrat ty podpisy. Buď můžete sebrat podpisy, anebo můžete mít teda nominaci uh, poslanců nebo senátorů. Mít po, m, nominaci senátoru je samozřejmě snadné pro senátora, který si pět let předtím už připravuje ty svý kamarády, který to podepíšel, takže ukazuje v podstatě svou politickou šikovnost jako všechno, ale je to legální, a to může se stát možná, že i pan Marek Hilšer, který senátor to taky dostane, tak to je tak ještě jedno další jméno, který by se mohlo objevit.
0: Já teď odkročím od čisté politiky a vím, že vy jste se věnoval sáskovému biznesu. Hmm. Ostatně vybudoval jste jednu velkou sáskovou kancelář. Její hlavní bookmaker tady včera seděl v našem pořadu 360 stupňů. Byl to Michal Hanák hmm. a informoval, že podle sáskových kanceláří má momentálně největší šance na úspěch v prezidentském klání generál Petr Pavel. Hmm. Jak moc je tenhle vypsaný kurz a vůbec to, co ukazují sáskové kanceláře, relevantní pro celou kampaň?
1: Je relevantní pro současné vnímání vůbec to nemusí znamenat, že to bude relevantní ještě za dva měsíce a už vůbec ne, jak ten výsledek dopadne. Ten kurz vlastně zohledňuje pravděpodobnost tak, jaký kolektivně vnímáme. Může se někdy stát, že třeba ten sázkový trh jako najednou naznačí ještě nějakou možnost, o který se tak obecně jako neví. Jo, že třeba já nevím by lidé třeba v hnutí ano začali sázet třeba na Martina Sropnického nebo někoho a tam by se teda mohlo naznačit, že přece jen to hnutí ano ještě uvažuje o nějakém svém kandidátovi. To se vyjeví v tom sázkovém trhu.
0: Což se mimochodem děje, protože hmm. pan Hanák tady včera popisoval, že se právě v těch sázkách zjevil například velvyslanec Martin Stropnický. Hmm. Jak tohle vzniká? Proč se to děje? Co je to za fenomén?
1: No, tak e, zřejmě jsou to lidi, kteří má nějaké informace z vnitřku toho hnutí. Ano, že vědí při nejmenším, že se o tom vážně diskutuje. No tak řeknu, ale 101, no to jako musím svatit? E, to já bych sadil, teda musím říct. Ale
0: myslíte si, že skutečně Martin Stropněcký možná za těch 14 dnů bude ohlášený prezidentský kandidát?
1: To nemůžu vědět, ale vyloučený to není. A e, při nejmenším je pozoruhodné, že kurs na něj tak rychle klesá. To znamená, že se zvyšují jeho šance.
0: Zeptám se teď. Osobně koho favorizujete vy? Zda to není tajemství?
1: Je, já bych vám to rád řekl, ale já, já ještě vůbec nejsem rozhodnutý. Já čekám na vaše debaty, které vy tady a jiná média zprostředkují, abych, abych viděl, jak lidé pod tlakem jo, té debaty, to je velký jako tlak, reagují. To znamená, že mi naznačí, jak by reagovali pod tlakem toho politického provozu někdy v lice jako dynamického. Jo
0: čímž tady narážíme na další věc a pochopitelně vy máte tu vlastní zkušenost, co nakonec v té kampani rozhodne? Jsou to skutečná fakta, problémy, nebo to jsou emoce?
1: Představte si, že to vůbec nejsou problémy. E, ani fakta. Já jsem se jako výrazně učil, a já se celý život učím, tak jsem se učil dobře. E, rozsáhle o, o Evropské unii, nebo o ekonomii, nebo o, o ústavě, nebo všechno tohle. E, Když to...
0: na mysli spíš rácio a konkrétní věci?
1: No a... Ale jenom chci říct, že když jsem se tohleto učil, že to vlastně nikdy nepřišlo na přetřes. Jako vlastně se domnívám, že, že působí takový dojem, který ten člověk dokáže vyvolávat nějakým si možná i charismatem. Trochu to přece jenom připomíná tu superstar nebo něco takového, ty soutěže. S tím se nedá nic dělat. Jo. Ale myslím si, že ta emoce je mnohem důležitější. Nežili jako střízlivé posuzování nějakých faktů.
0: Tak to je názor Michala Horáčka, který zůstává hostem pořadu k věci. Když jsem se ptala na ta konkrétní témata, tak jsem narážela na jednu věc, a sice, že například dvojice z těch dnes podpořených kandidátů, ať už je to Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, tak se nezdá, že by zatím používali právě argumenty a svoji zkušenost ze svých vlastních oborů, ať už je to armáda mm-hmm. nebo to je ekonomika. Proč?
1: To nedokážu říct, ale oni k tomu ani neměli velikou příležitost. Jo. Ta veliká příležitost jsou ty uh, debaty, který jsou, uh, kterým dají tu příležitost a ještě ve vzájemným teda, dejme tomu souboji. Uh, Myslím si, že Petr Pavel nepotřebuje vyprávět nic o armádě, to jak všichni jako víme, že tam bude kompetentní a paní profesorka možná nepotřebuje vyprávět tolik o školství. Já bych spíš chtěl vědět, co si myslí paní profesorka o armádě a co si myslí pan generál o školství, jo, a, a k tomu určitě dojde.
0: A zase z vlastní zkušenosti, v jaké fázi kampaně v tuhle chvíli tady jsme?
1: No jsme před takovým, takovým, řekněme, ve fázi ještě před tím samotným skutečným začátkem, protože my ještě jako občané nevíme definitivně, kdo vlastně bude budou ti uchazeči, protože to, že někdo něco ohlásí, jako třeba pan rektor Zima, já bych teda chtěl být, já tady prohlašu za kandidáta ne, to je kandidát na kandidáta. Opravdickým kandidátem se stanete, až když vám příslušné e, autority uznají, že máte dost relevantních podpisů, anebo že jste předložila e, nominaci senátorů nebo poslanců. E, a do té doby to ještě to, to je jen taková příprava.
0: A co byste tedy kandidátům v tuto fázi poradil? Já vůbec
1: nebudu nic radit. Ne, 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 ne já nebudu nic radit.
0: se na vaší sebereflexy z je, té vaší kampaně.
1: E, je, každá, každá ta kampaně úplně jiná, protože v úplně jiným prostředí to, když před pěti lety jsme za sebou neměli pandemii covidu a, a zhoršený teda, ekonomickou situaci mnoha lidí a už vůbec ne probíhající válku, kterou jsme svým způsobem účastníky. Najednou je to prostředí úplně jiný a bude se reagovat na jiné, na jiné věci, takže radit nikomu ne, nemůžu nic. Ne, Soukromně bych si přál, aby ti lidé byli dobře odborně připravení i, i v těch Otázka, kde, kde jako předtím odborníky nebyly. To, to, to abych si přál, aby, aby ten prezident měl velký záběr. To bych si přál, ale jestli to bude fungovat, to já nevím.
0: Už v roce 2018 byla nesmírně rozdělená společnost, teď se nabízí paralela. Bude to horší, bude to náročnější? Jak vnímáte celou situaci?
1: Tak je takovým znakem moderních společností a současných, že jsou rozdělený. Já dokonce to nepovažuji ani za něco dramaticky, co by nás dramaticky ohrožovalo, jako já jsem ještě přece většinu života prožil v tom systému, kdy všichni jako by měli stejný názor, jo? což se ukazovalo ve volbách, kde byl prostě pro Národní frontu bylo 99,7 a tak podobně. Já se hrozím toho jednotnýho názoru, protože to není lidský, to vám řeknu jako antropolog. Jo? To, to není antropologicky možné.
0: Dobře, ale jak se k tomu tady ty kandidáti z vašeho pohledu, z vaší zkušenosti mají postavit?
1: Myslím, že to docela slušně schronul pan, pan premiér, který to dneska řekl. My potřebujeme osobnost, která bude hlídat ústavu, jo? která, která nebude ani na hranici, jako nebude jako navrhovat nějaký nezvyklý řešení. Ta, myslím, ta ústava i v, tom, v těch ústavních zvyklostech což pan současný pan prezident, který jako rozhodně e, v tom nebyl šampionem. E, a to si myslím, že úplně stačí to. To je ten e, spoli, nejmenší společný jmenovatel, který jakákoliv součást společnosti se na tomhle by se měla shodnout. Lídáme ústavu.
0: Tak to byl pohled textaře, podnikatele, kulturního antropologa, také někdejšího prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Já vám děkuju za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vám díky, že jste se dívali díky za váš čas a těším se na vedenou na CNN Prima